1: Мясо лучше в
0: магазине покупать.
1: Почему? Там костей больше. Ну, кто на что ориентируется? Кому-то, понимаете ли, кости в мясе спать не дают, а кому-то... Да, впрочем, те же кости э, прибыль приносят Каким образом? Ну, очень просто проверили, подсчитали, порадовались Ну, а мы, соответственно, покупатели и потребители этим рейтингом доверяем Вот сейчас и попытаемся понять, кому верить, а кому нет в этом сложном процессе контроля за качеством продуктов Студия спецкора отдела экономики Комсомольской права Далека Адамович. Олег, приветствую тебя, здравствуй Я тебя приветствую Да, я это Елена Афонина И э, давайте сразу я предложу нашим радиослушателям поучаствовать в нашей программе Вот каким образом Сразу хочется задать вам вопрос, доверяете ли вы рейтингам? Если доверяете, ну, мы сейчас говорим о тех... Рейтингах продуктов. Совершенно верно, да, тех рейтингов, которые появляются в информационных выпусках, ну, и на странице газеты «Комсомольская правды Мы тоже пользуемся этими рейтингами, когда да. там из нескольких продуктов выбирают те, которые действительно достойны того, чтобы мы пошли их и купили. Неважно, что это, мясо, колбаса, сыр, масло, молоко и так далее. Вот вы этим рейтингам доверяете? Если да, доверяете? Позвоните по телефону 637-65-19. Если не доверяете, 637-65-18, код Москвы 495. Не случайно мы решили затеять разговор о рейтингах, потому как очередной рейтинг от Росконтроля появился у нас. И этот рейтинг касается проверки сметаны. Называлось несколько марок сметаны, причем угу. ну, многие из них известны. И вот, пожалуйста, к какому выводу пришли. Все образцы сметаны угодили в черный список Росконтроля. И вот здесь возникает вопрос, а кушать-то что? Нет, правда, был. Был один сорт, угу. а, где а, было сказано, что, ну, вот здесь вот вроде как все в порядке. Есть там более-менее какие-то небольшие отступления, но берите его смело. У меня сразу вопрос. Олег, скажи, пожалуйста, а вот этому рейтингу доверять можно? Росконтроль.
2: А, я бы не стал. Почему? Значит, потому что эта организация уже значит, прославилась в кавычках, прославилась э, тем, что в буквальном смысле шантажировала производителей, ну, примерно таким вот образом, э, значит, э, отдавайте вы нам, ну как? Как это выглядит? Ну, фактически это так. Давайте вы нам заплатите, и мы про вас напишем «хорошо». А если вы про нас не заплатите, то мы про вас напишем «плохо». Но это если вот вкратце. Если чуть сложнее, то выглядит это примерно следующим образом. Приходят к производителю говорят «так и так, мы вот протестировали вашу там сметану, конфеты, сок, там неважно». В общем, какой-нибудь ваш продукт. И нашли в нем нарушения. Дальше вы можете заключить с нами договор на оказание, условно говоря, проверяющих услуг. То есть, условно говоря, вы будете нам каждый месяц платить денежку, там, в общем, какую-то немаленькую денежку, ну, то есть речь, по-моему, по -моему, о сотнях тысячах uh -huh. рублей идет. Вы нам, значит, каждый месяц платите, а мы со своей стороны приходим и смотрим, как бы, все ли у вас на предприятии хорошо. И, в принципе, про вас плохо не пишем, потому что, как бы, вот, да, мы, мы, собственно говоря, и контролируем. Причем совершенно непонятно, с чего они должны контролировать, есть ли у них э, эти самые э, компетенции этим заниматься. Ну ладно бы, условно говоря, дело было только в таком, знаешь, завуалированном шантаже. Ну то есть они все, так все делают, что вроде как нельзя было в лоб подать на них в суд за, знаешь, за вымогательство, ну, да, проверяющие хотя, с, хотя угу. с ними и так все время судятся, потому что там к заключению, понимаешь, как они делают, условно говоря. А во-первых то что мне об этом уже рассказывали специалисты. Есть большой вопрос о том, как они... <клыш> оформляют эти покупки. То есть, по-хорошему, нужно, значит, нужно -то взять, зафиксировать, что мы взяли сколько-то порций, из партии номер такой-то, мы отвезли в лабораторию, там, то все, пятое-десятое сделали, и вот, значит, в, в результате мы пришли к каким-то заключениям. А они обычно как? Они просто пришли в какой-нибудь магазин, где-то что-то взяли, куда-то отвезли, где-то им что-то посчитали. И чаще всего, вот как мне, мне это рассказывали в Роспотребнадзоре, uh -huh. значит, где на самом деле на эту компанию тоже смотрят э, неодобрительно. Говорят, чаще всего у них они находят проблемы с э микробиологии, по-моему. То есть они там обнаруживают уже всякие какие-то патогенные чего-нибудь. Но, говорит, ну вы понимаете, что эти, ну, допустим, нехорошие не, не организмы, там какие-то, они могут появиться, условно говоря, в продукте сами по себе, просто если этот продукт неправильно хранить, пока ты вез до лаборатории. Словно говорит, мы берем сметану, в жаре его везем полдня до лаборатории, и когда мы ее довезем, там уже будет полный набор всего. Вот на этом кстати, можно получить негативный результат вообще про все. Да,
1: ну а как получают негативный результат за содержание того, чего в продукте и быть не может и не должно? Мы сейчас узнаем от генерального директора кондитерской фабрики Победа Ольги Муравьевой. Нас с нами на связи Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот история, которая связана с Росконтролем в жизни кондитерской фабрики, которой вы управляете, была?
4: Да, конечно. Угу. У нас э, эта история, она имеет даже э, продолжение, продолжается сейчас. Э, первый раз к нам эта организация обратилась, э, исследовав наш «Горький шоколад». Э, безусловно, эта организация выбирает э, топовые бренды, которые хорошо продаются, э, в которых производитель заинтересован. И э, дальше они делают исследования в принадлежащей им лаборатории, где сотрудники полностью им подчиняются и находят в продукте абсолютно все, что им нужно найти и делают некие свои выводы. Например, в горьком шоколаде, который исследовали наш продукт, они нашли 69% какао-продуктов и 33% сахара, что уже превышает 100%. Такого результата быть не может. Ну, либо какао тертого было больше, сахара было меньше, либо э, просто сахара было меньше, но ну, результат был э, заведомо искаженный. Э, также они на церкви указали, что э, в шоколаде содержится крахмал. Mm. А, ну, для... Может, а, человек... вы, я
1: не знаю, может, вы шоколад крахмалом посыпаете? Ну, так, для красоты, знаете ли, так. для придания белого налета. Ну, да, иначе.
4: безусловно, причем, что интересно, то есть у нас уже получилось 103%, а еще поверх этого 15% крахмала мы добавили, вот, что само по себе уже звучит странным. И как вы
1: пытались отстоять свою честь производителей, пытались ли это сделать, и можно ли тягаться с этой организацией Росконтроль, Ольга?
4: Безусловно, они нам позвонили, сразу же предложили заключить с ними договор, для того, чтобы они помогали нам отслеживать наше качество, брали бы постоянно нашу продукцию на тесты, и мы бы им за это платили. Когда мы спросили, сколько же стоит исследование, они сказали, что они могут эту сумму нам назвать уже после исследования, когда все исследуют. Ну, примерно в районе 100 тысяч рублей э, стоит одно такое исследование. Мы отказались от работы э, с такими недобросовестными компаниями, как «Росконтроль». Э, тогда они продолжили свою деятельность, и э, у них есть такая передача, которая называется «Естественный отбор». Она тоже принадлежит компании «Росконтроль». И э, они стали исследовать наши конфеты, мишки в лесу, шоколадно, облитые горьким шоколадом. И во все всеуслышание на передаче, на которой я присутствовала, они сказали, что э, там содержится в глазуре растительный жир. Когда я взяла в руки протокол, я увидела, что исследовала лаборатория не глазурь, а исследовала корпус конфеты, то есть вафельку с начинкой. Ну, естественно, начинку делают на растительном жире, никто ее не делает на э, 100% какао-масле, иначе она будет очень твердой. Э, я прямо в, в, при съемках передачи оспорила, э, показала, где есть ошибка, и попросила в этом разобраться. На следующий день я поехала в лабораторию, к заведующей лаборатории, которая выдала этот протокол, и спросила, что же они исследовали на самом деле. Она говорит, ну, конечно, если написано «корпус», «конфеты» то корпус мы исследовали, то есть начинку и вафельку. Uh -huh. Но на следующий день вдруг я увидела протокол за тем же номером, но там уже исследовали глазурь. А показатели были все те же.
1: Спасибо огромное. Генеральный директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева рассказала о своем опыте общения с такой организацией, как Росконтроль. Ну а теперь, я думаю, нужно будет выяснить, а что это за организация? Общественная или государственная?
0: Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем ли тем, кто проверяет, надо доверять? Ну вот, например, организация Росконтроль не так давно назвала худшую сметану на рынке. Ну и мы тут же решили э, подумать, а что такое вообще это, этот Росконтроль и можно ли же доверять такой организации? И сразу спросили наших радиослушателей об этом, реветь, верите ли вы рейтингам? Э, даже вынесли этот вопрос на голосование. Если да, верите, позвоните по телефону 637-65-19, если не верите, 637 65 -18. Код Москвы 495. Напомню, что в студии спецкор отдела экономики комсомольской правды Олег Адамович, который как раз и э, готов ответить на вопрос, что это за организация такая, которая берет на себя право устанавливать истину в том, что касается различных продуктов питания. Олег, очень коротко. Росконтроль государственная или частная организация?
2: Нет, это частная организация, которая формально существует на пожертвования. У них там на сайте даже есть форма, где можно переслать средства. Но к тому, на что они работают, на самом деле все равно вопросы, потому что исследования, хорошее исследование одного товара стоит примерно миллион рублей. Они, в общем, довольно регулярно выдают какие-то там свои экспертизы там, на самые разные вещи. И откуда они берут столько денег совершенно непонятно, потому что как бы официальных источников финансирования у них нету, ну есть вот эти пожертвования и вроде как производитель, которым платят за то, чтобы они контролировали их работу, но это на самом деле все как-то очень сомнительно и странно.
1: А вот мне интересно, к директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину с такими предложениями подходили? Павел Николаевич, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Да, скажите, пожалуйста, вам поступали предложения принять участие в Подол Подобных исследований в качестве: ну уж простите меня за столь грубую оценку, подобных кроликов пожертвовать а, ну, что-нибудь. Да, и, и потом, вот, собственно, немножечко повлиять на результаты этого исследования.
5: У нас разные предложения: я 23 года работаю директором. Были разные, в том числе, кстати, от журналистов, которые знаете, разные программы по телевидению, которые якобы рассказывают о качественных некачественных товарах.
1: И которые и якобы это... не сотрудничают с рекламодателями? Вы да, это они как будто
5: бы не сотрудничают, mm -hmm. но мы видели, мы участвовали в одном таком конкурсе, видели, что завоевал лучшее качество, скажем так, оказалось не у того, который действительно качественную продукцию выпускает, а у того, который, судя по всему, как-то и мотивировал журналистов. Потому что мы знаем точно, какое количество например, яблочного сока производится в стране, что разливает эта компания, что это восстановленный срок, но почему он признан был самым натуральным, нам это было непонятно. Второе, знаете, когда спрашивают, э, кому это выгодно, нужно понять. И, значит Тот, кто платит деньги, тот и музыку заказывает. Поэтому все эти частные компании, которые на частные пожертвования э, работают, они, скорее всего, врут. По одной простой причине. Им заказали или, например, конкуренты плохой, скажем так, э, анализ, либо наоборот, э, можно заплатить и получить хороший э, анализ. Потому что тот, кто платит, тот определяет параметры, как проверить. Поэтому mm -hmm. я таким рейтингам вообще не верю.
1: А вы а, готовы принять участие вот, в качестве спонсоров, ну чтобы о вашей продукции узнали еще больше исключительно с положительной стороны?
5: Нет, вы знаете, продукции совхоза Ленина в рекламе не нуждается. И если ты произведешь качественную продукцию, и люди поняли, что она качественная, сколько угодно можете... Там пиарится, рейтинг э, так, повышать. Но все равно эту продукцию будут покупать, потому что она хорошая, качество. А вот... Доверие покупателя потерять очень легко. Uh -huh. И мы это видим часто. Бывает, под нашу продукцию подделки всякие делают, и мы вынуждены рассказывать, что только вот такая продукция наша. Но это уже другая совершенно
1: Спасибо Понятно. вам огромное. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудин рассказал о том, собственно, были ли ему предложения, поступали ли они проверить их продукцию и вынести вердикт в зависимости от того, какую сумму
2: готовы вложить в этот рейтинг. Ну смотри, еще, кстати, хочу заметить по поводу того, как потом эти рейтинги подаются, условно говоря, допустим, в стране делается тысяча единиц, там я не знаю, сока, неважно чего-нибудь, uh -huh. в общем, вот условно говоря, вот ты тысяча производителей, они делают тысячу вот чего-то, дальше значит некая некий, допустим, тот же Росконтроль или еще кто-нибудь э, берет для анализа пятнадцать 15, ну вот 15 образцов, значит, исследуют. Ну, как я уже говорил, не очень понятно, как исследуют. Ну, как-то, в общем, они исследуют, получают некий результат. Допустим, у них большой процент ну негативу, то есть находят там что-нибудь плохое. Из чего они, значит, делают, что 15 единиц, это в общем это примерно то же самое, что тысячи, если, допустим, из 15 и 10 были плохими, значит, две трети у нас угу. вот а у нас это контрафакт, ну и что, -что нибудь ну, понятно, плохое. Да. И дальше, значит, вот эти вот составители рейтинга говорят, вот две трети там, я не знаю, красные кры, там, я не знаю, тушенки, что-нибудь в стране нельзя есть, потому что вот мы это исследовали, и мы пришли к таким результатам. А то, что они исследовали меньше процента от рынка и вообще как бы все это в рамках какой-то эстетической погрешности, они об этом уже, естественно, умалчивают.
1: Ну вот нам пишут, для спаривания результатов проверок качества продуктов, видимо, следует обратиться к ряду сертифицированных лабораторий, включая зарубежные. Если не верить проверяющим органам, кому же еще доверять? И спрашивают, а разве может не государственная структура носить в названии приставку РОС, РОС и так далее? Это ведь было запрещено? Ну вот с этим вопросом мы хотим обратиться к пресс-секретарю Роскачества Марте Гальчевой. Марта, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Олег, Приветствую да. вас. Слушаю, внимательно слушала ваш эфир, очень интересно. И хочу сразу сказать то, что на самом деле мы, конечно, страшно страдаем от подобного рода шума в информационном пространстве. Просто потому, что, к сожалению, в этом смысле Роскачество, которое является организацией, которая учреждена правительством и финансируется из госбюджета, к сожалению, ее путают с действительно другими какими-то организациями, компаниями, обществами, это можно называть как угодно. И, конечно, из-за этого, по сути, мы вот всячески пытаемся, конечно, работать и как-то выстраивать свою коммуникационную работу со всеми, потому что действительно, не подсчитав долю рынка, например, вот у нас сидят аналитики, которые действительно пользуются данными аналитических агентств, которые действительно с нами сотрудничают и говорит нам, говорят нам о том, что конкретный бренд в конкретном своем секторе занимает вот такую долю рынка и его исследовать есть смысл, потому что вот этот не, там условно мы понимаем, что э, вот этот бренд не держит долю рынка и мы, к сожалению, не можем позволить себе тратить бюджетные деньги на данный момент на тот продукт, который необходимо исследовать, но который распространяется условно вот э, в каком-то одном магазине. Вот э, основываясь на условных пяти брендах и говорить о том, что это весь рынок, конечно, эта практика не очень хорошая, поэтому, безусловно, потребителям нужно очень четко понимать, кто источник его информации. Это то, что мы сегодня называем вот эти «фейк-ньюс». И, конечно, здесь нужно... Довольно детально объяснять. Вот в нашем случае именно в случае Роскачества, которое имеет право называться словом Рос. Мы автономная, некоммерческая организация, учрежденная распоряжением
1: правительства. Роскачество сокращенно, и у нас есть на это все а, права. И... Спасибо огромное. Пресс-секретарь Роскачества Марта Галичева была на связи с нашей студией. Колбаски свешите? Сколько? Ну, грамм 200-300. Говорите точно, сколько вешать? Ну, не знаю, сколько получится. Сколько вешать в граммах? А к чему такая точность? Точность? Никогда не бывает лишней. Это абсолютно точно, тем более, что Роспотребнадзор. В первом полугодии этого года выявил, забраковал около 150 тонн мяса и мясной продукции, не соответствующих обязательным требованиям качества. Если у нас такое мясо, то какая же у нас колбаса, против которой начал свою борьбу депутат Госдумы Виталий
4: Милонов.
5: Любой колбасник считает, что если он из 100 грамм мяса не сделает пару килограмм
4: сосисок, он не профессионал. Самое это неприятное, что мы кормим это своих детей, сами едим это. Допустим, мы услышим, что «а вы знаете, сколько стоит мясо, как все подорожало, так понятно, но зачем врать-то при этом?» Мы же не говорим колбасникам, когда приходим в магазин, что зарплаты маленькие, поэтому мы им дадим не тысячную купюру, а половину тысячную купюру.
1: Ну а дальше Виталий Милонов, депутат Госдумы, еще инициативу мы слышали, должен сказать, колбасники, мы идем к вам.
5: Мы с ним очень обаясь хотим И Я пошел в магазин а Нужно же чем-то питаться А потом ее увидел И решил пора влюбляться в Магазин, магазин колбасы Скин-сити, с Ски десяти до часа Холодный, как собака, магазин, магазин колбасы о а масштанах ради косламбасы.